1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Alright Twan, whisky staat weer op de tafel. Ja. Weer een, uh, een lekkere,
0: volgens mij een, weet ik wat pittige whisky is. Moet je, Moet je proberen. Jij liep net naar de kast en toen zei je... Oh, dit is die meuk. Dat
1: was, dat, was dit niet. <laughs> dat was die zoete meuk. Die we begin van het jaar een keertje hadden. Die heeft mij jouw vader wel herkenden. Maar wij oh, dachten, dit is het. lekker. Ja? Ja, ja. ja, tevreden? Ja. Wat is het? Uh, Goeie vraag. Uh, Bomor. Bommer, Ja, alles goed. Want, altijd goed. Want, je vertelde net, mooi, jij zit er eindelijk weer in. In het hele beleggen en de beurs en dat soort zaken. <lacht> je <Ja, maar
0: Hier lacht> bent weer terug. Ik ben toch op Vier, vier uurtjes. <lacht> nee, ja, ik zei net tegen jou dat de uh, afgelopen maand natuurlijk uh, volledig focus op andere dingen gehad. Maar uh, ik zat vandaag weer eens op werk en uh, lekker vier uurtjes... Uh, Even geknald en uh, ik moet zeggen, daardoor ben ik ook wel echt wel klaar met de afgelopen maand.
1: Ja, je ja. kwam ook net, bij mijn, mijn appartement kwam je de trap
0: omhoog rennen ja. ook
1: net. Je brak de deur ook in, ja, 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 ja. Heb <laughs> je
0: hebt er wel zin in. Ja, ik heb er wel zin in, ja. Nee, dus uh, de huis is nog niet af, maar uh, ik ben er wel weer echt uh, even klaar voor om uh, andere dingen te doen. Nice, klinkt dus, goed. ja. Dus waar gaan we het over hebben vandaag dan, als jij helemaal in de vibe bent? <laughs> nou, ik dacht dat het een mooie gelegenheid was, want ook omdat ik er nu net weer een beetje in... Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel dingen in de, in de gaten gehouden, maar mm -hmm. niet, niet zo erg als normaal. Ja. Uh, even gewoon een uh, staat van de markt update. Hoe staan ja. wij erin? Want er viel me vandaag wel, uh, wel op inderdaad dat, ondanks dat ik focus op andere dingen had, dat ik ineens dacht van zo, ik heb me helemaal niet zo druk gemaakt om, uh, om bepaalde koersen die zijn uh, ingedonderd en... Um, dat heb ik normaal, nou ook niet echt, ik zorg gemaakt, maar dan zit je er wel bovenop. Hm. Nee, ik vond ze wel heel zin de laatste week ook. Ja, hè?
1: Ah, een blok, uh, low. Oh, jij oh, ja. jij zult er gewoon bij. Ja. Van, ach,
0: het kan gebeuren. O, het, is geld. het is mijn geld. Het is mijn geld, kan gebeuren. Ja, het is mijn toekomst, maar <laughs> maakt het uit. Nee, dus we gaan even kijken wat, uh, hoe wij erin staan. En een paar, uh, paar feitjes en dingetjes. Gewoon even, uh, even lekker babbelen over de markt. En, en, en een whiskytje erbij. Oh, lekker. Ik denk dat ik een extra glaasje whisky erbij moet
1: pakken natuurlijk. Oh, jij bent met de auto, dus het kan niet meer. Ja. <laughs> je kan nee. bij een whisky. Nou ja, sucks being you. Nee. Had je maar twee. niet uh, weg moeten gaan ook. Maar, uh, en uh, bij Vriend van de show. Uh, die hebben we ook nog steeds natuurlijk... een extra aflevering op de vrijdag. En dan gaan we een lekker... Uh, een actiegedreven aflevering maken in deze zin. Of een, een soort teasende aflevering. Dat is namelijk de aankoop... die wij nu beide overwegen. Maar mm. nog niet in ons portfolio zit.
0: Een huis. Nou
1: ja, <laughs> dat zou helemaal lekker zijn. Ja. Maar dat is op zich wel leuk, denk ik. Want dan krijgen, kunnen we de mensen... onze vrienden van de show... alvast een soort, soort eerste teaser geven... Waar we, wat we aan het overwegen zijn... voordat die in het portfolio ja. zit dus dat uh, 2,50 per maand of 25 euro per jaar en dan heb je ook die afleveringen te pakken Eén dag één extra aflevering per week dat wie zeker. wil
0: die nou niet daarom daarom nou, laten we beginnen portfolio uh,
1: ja uh, <laughs> die mag jij weer achteraf ja, ja dat ik, ook wel, ik, ik wil dat we tegenwoordig
0: gewoon onderweg <laughs> okay. als van hout nee uh, ik sta op 28,5 uh, dit jaar en ik heb dat is mooi. Ik heb de afgelopen maand echt vrij weinig gedaan. Je hebt echt niks gedaan, zag ik. Ik, ik ben vandaag weer eens op werk. Ik heb weer eens wat dingen gedaan in de zin van uh, grafieken en dergelijke. En wat analyses gemaakt. En ik heb ook gelijk, zoals het al gaat, als je er weer bovenop zit, mm -hmm. gelijk wat aankopen gedaan. Nou, vertel. En, uh, plukje je blok en uh, agenda. Zijn het
1: uh, is, kleine plukjes of meteen harde klappers die je gemaakt hebt qua nu aankopen? Nee, kleine plukjes. Oké, gewoon wel bij je plan blijven, step ja. bij step. Uh.
0: Nee, blok heb ik uh, wat bijgekocht. Want hij natuurlijk, een, uh, of niet een, natuurlijk, dus geen reden om te kopen dat het een uh, nieuwe low heeft gemaakt. Maar die begon mm -hmm. weer uh, richting de, of in de buurt van de 2% allocatie binnen mijn portfolio te komen. Dus die wilde ik weer wat oprekken. En Adyen ben ik nog steeds aan het opbouwen. Oh ja, ja. Want die, uh, daar wil ik 2,5% van mijn portfolio in hebben. En die stond op iets van 1,2%. Dus oh, uh, ja, ja. Ik, heb daar, uh, ik heb daar een uh, klein dingetje bij gekocht. En voor de rest, nou, ja, nog niks gedaan. Hoeveel kan je in een dag doen? Maar
1: <lacht> ja, Dat is ook zo het is ook hoor zat. Nou ja, je, je kan best wel wat doen, kan ik je vertellen. Ik heb je eerst drie aankopen gedaan in één dag. Dus wat dat <lacht> betreft, loop je nog eentje achter? Ja? Ja, 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 ja. ja maar ja, ik zit er bovenop hè. Ja? Wil jij een maand lang lopen te slekken, omdat je met iSpace pant en moet verven en alles? Omdat je een paar euro moet besparen. Dat is niet mijn probleem. <lacht> ja, je ook ben er niet armer van geworden. Nee, ik wil. Nou, nee. <lacht> oké, okay, maar je zit nog steeds in de range van 25,
0: 35 procent. Ja. Wanneer ga je eruit breken? Is dat nog, uh, heb je daar nog een
1: technische analyse
0: over gemaakt? Nee, daar heb ik geen analyse over gemaakt. Maar we gaan natuurlijk richting het eind van het jaar. En um, wat is het? Is het nu? Nou, ja, morgen is het... Uh, als mensen dit horen, dan, uh, dan is het al een nieuwe maand. Mm. En we hebben nog maar twee maanden te gaan. Het vliegt voorbij. Maar ik zou meer dan tevreden zijn... met tussen de 20 en de 30 procent. Ja,
1: zeker. Dus Ja. Dat doe je nog dus steeds sterk boven. Ja. Als je nou even de mediaanportfolio's kijkt van dit jaar... het ja. los van die megatech mensen natuurlijk.
0: Ja, en even, mega, even omgerekend zou ik vandaag ook even te kijken. Natuurlijk met de daling vanaf eigenlijk november 2021 uh, richting nu. Mm -hmm. Want sommige, heel veel mensen zitten natuurlijk nog steeds in een daling... en uh, hebben de all-time high van hun portfolio al gehad en niet meer teruggepakt. Mm -hmm. uh, ik zit er weer boven. Ja, dus het portfolio is wat dat betreft uh, ja, gewoon weer boven water. Dus um, ik zou er blij mee zijn om op dit moment het jaar af te sluiten. Ja, dat kan ik me ja, voorstellen. Ja, dat betekent ook een ja. jaar. Maar goed, het is altijd fijn voor de boeken. Nou ja, het is, het staat gewoon lekker in je Excel de ja. volgende keer. Ja, en jij?
1: Ja, ik sta nog uh, ook netjes binnen mijn range. Ja. Ook de 25, 35, maar dan met een streepje ervoor. Ja. Dus minus uh, 33,6 sta ik nu nog.
0: Um, hoe, kan het zo, hoe kan het eigenlijk zijn dat jij zo blijft hangen? Is dat omdat je precies in de dingen zit nog steeds die afgestraft worden? Want je hebt wel wat wisselingen ja. gemaakt, toch?
1: Ja, een paar wisselingen. Maar er de, 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 de gebeurt niet ook niet zo heel veel mee op dit moment. Dus degenen die al zijn afgestraft, die laat zich niet heel veel meer afstraffen. Behalve Canoe, die, 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 die zoekt oh, iedere joo. keer een nieuwe bodem. Maar ja. die is inmiddels zo'n kleine positie geworden, <laughs> organisch... dat het, uh, het probleem zichzelf een beetje oplost op de ja. het zo doorgaat. En voor de rest blijft het allemaal gewoon hangen, al, eigenlijk al wekenlang. lang. Er dus zijn geen grote stappen vooruit, achteruit. Ik heb met... En face nieuwe posities die ook nog moeten opgebouwd moeten worden, dat zijn wel 6 of 8 procent. Maar ja, overal zijn er steeds relatief klein voor omdat de rest zo overhevig geconcentreerd is, dat, mm -hmm. dat maakt niet zo heel veel impact. Dus het blijft gewoon een beetje hangen. Uh, wat ik wel gedaan heb, ik denk wel nu voor de komende maanden. Dus Ik ben heel benieuwd als de markt mee gaat zitten. Gaan we het natuurlijk zo over hebben, dan ga ik dat wel merken, denk ik. Ik ben nu wel, ik zit nu wel sterker nog in risk assets dan ik eigenlijk had uh, verwacht. Uh, omdat mijn posities in Ethereum zo fors verhoogd is... wat natuurlijk gewoon een risk asset is. Ja. Uh, ik heb nu een bitcoin-positie geopend... wat natuurlijk ook behoorlijk volatiel blijft. Uh, ik heb ook NFTs trouwens opnieuw gekocht... en bijgekocht deze week, want die was weer flink gedaald... en dat uh, vond ik wel een mooie kans om langzaam uit te bouwen. Mm -hmm. En vind ik vind het mooie. En uh, we gaan over een paar jaar of maanden, jaar zien... of dat een uh, catching the knife verhaal is of niet. Maar Origin Materials heb ik bijgekocht... En daar ben ik al best wel agressief aan bijkomen ja? geweest, die gedaald dus. Maar de reden daarvoor is: als je. Ik ging eens kijken. Nou, eigenlijk de cijfers achter mijn hoofd zitten. Maar de, de book value van Origin is ongeveer $3. Dollar. Als, je, als ze nu failliet zouden gaan, krijgen ze $3. Dollar, krijg je daarvoor terug. Pak mm -hmm. een beet. En de koers staat onder de $1. Dollar. Oh ja. Daarbij gaan ze, hebben ze. Twee weken geleden hebben ze een, uh, eindelijk een fabriek gelanceerd. Die is open gegaan. Ze zijn nu. Revenue aanmaken. maken. Dus wachten er is 60 miljoen revenue te maken dit jaar. Dat is ongeveer twee, de helft van de market cap wat we dit moment hebben. La, laat staan als je met cash rekening houdt. Dan staan ze sowieso alleen maar... Uh, ze hebben oh, meer joh. cash dan market cap. Dus, 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 dus al die factoren... Er moet heel veel misgaan binnen dit bedrijf. Of afkloppen. <laughs> <Ja>. <laughs> we het moet heel veel misgaan. Moet dit niet qua ook een value play zijn? Dat is een van mijn overtuigingen. Maar jij is.
0: zegt dat je zit nog heel veel in risk assets Maar is er iets binnen je portfolio wat niet onder die noemer valt dan? Want als je zegt heel veel nog in risk assets, je zit toch alleen mm, maar in risk assets? Eigenlijk
1: alleen maar, ja, want de qqq positie is relatief klein. Die ja. hebben volledig naar mijn pensioenaccount verschoven ook. Ja. We zitten nog wel echt high dan... risk. Ja, ik, ik zei nog steeds, ja, oh, nee, dat is waar. Maar, maar ja, ik zit even te Misschien denken. Ik voel het voor jou niet. Als <laughs> nee, het voelt meer risk dan voorheen, bedoel ik. Ik heb geen Google meer bijvoorbeeld. Die, oh, die was wel een positie. Ja. Mijn Q-positie is weer wat lager. Dus ik heb een wat minder posities. Dus ja. meer risk. Dus voorbereid op een terugkerende markt. Hmm. Ik weet niet of dat een goed moment ja. is, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Want ik heb er wel een mening over.
0: Ja.
1: Uh, dus daar ben ik nu mee bezig. En de lange termijn portfolio.
0: Ja, staat ook in de min.
1: Ja. We ja. hebben weer een uh, teamgenoot erbij. Team rode cijfers.
0: Ja, sorry voor alle mensen die uh, de pie hebben gekopieerd bij Trading 2 en 2. Maar ja, hè? geen financieel advies. Lekker je eigen verantwoordelijkheid. Als je toch met een Nasdaq moet kopen. Ja, daarom. Maar um, dat was trouwens wel een goede geweest. Ja. Maar de, de saaie Nasdaq. Ja. Um, ja, de top drie van uh, het lange termijn portfolio is NVIDIA. Nee, die blijft maar hangen aan de bovenkant. Uh, Crowdstrike en Adobe. Mm -hmm. En de vier hacker-sluiters waar nu ook op dit moment... en ik weet niet als mensen dit luisteren... of die poll dan nog live is... Uh, op Twitter, want er kan nog een naam... weggestemd worden. Mm -hmm. voor, het laatst, voor de laatste keer dit jaar... en voor een, de komende tijd. Laten we zeggen de komende zes ma nee, acht maanden sowieso. Mm -hmm. Tot aan de zomer van 2024. Laten we, zodra er nog één uh, uitgaat... dus dat het gaat over een week... Gaat er eentje nog uit. Dan hebben we twintig posities in dat portfolio. En die laten we dan even zo staan. Mm -hmm. Om niet continu te klooien uh, daarin. En een beetje buy and hole te krijgen. Yep. Uh, dus de laatste stemronde. Uh, welke van de vier gaat eruit? En de, degene waaruit gekozen kan worden. De vier herkensluiters PayPal, Fiverr, Enface en Block. Ben ik heel benieuwd.
1: Of het gaat jouw blok eruit of mijn endface gaat eruit. Ja, nou, ik of zat de op de... PayPal van velen, waar veel mensen volgens mij in zitten sinds die uh, koersdaling. Blijft ook maar dalen trouwens hoor. PayPal. Ja. Zijn ook op 50 nu, geloof ik. Terwijl onder, onder de 60 dacht iedereen, ja, ah, dat kan niet lang. Dat kan ja, niet Ja, ik
0: zie er zoveel die echt uh, heel lang een langzame dood uh, sterven, mm. om het zo maar te zeggen. Maar. Tot nu toe. Ik heb even gekeken snel naar de, uh, de stand tot nu toe uh, op de pol En dat was Fiverr die uh, ah, op ja, de ja, ja. Die zit ook een tijdje tegenaan te hikken, ja, ja. ja. Dus uh, misschien dat blok uh, bespaard wordt. Maar zo niet, dan neem ik het lekker over, joh. Koop ik alles. Ja, ja toch? Ja, joh. <laughs>
1: ik heb je alle aan Groot aandelen,
0: de blok. Hup, okay. dus
1: de lange termijn portfolio wordt jouw exit liquiditeit. Ja. Dat,
0: uh. <laughs> of ik ga volledig dumb money zijn. Dat kan ik. Dumb
1: money. Hey, uh, Laten we het gaan hebben over de staat van de markt. Ja, staat hebt... er goed voor. Ja, Je hebt ook je brilletje opgezet, zie ik nu al. Ja. En uh, is professor goed opgezet. Ja, veiligheidsbril. Veilig... <laughs>
0: veiligheidsbril. Vallende mensen, handschoenen aan.
1: Nee, maar het is wel een leuk moment. Want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En nou, jij hebt er een relatief uh, frisse blik op kunnen werpen. Mm -hmm. Sinds afgelopen maand minder naar heb je keken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is, wat, is, wat is nu jouw gevoel als je kijkt naar de markt?
0: Nou ja, het eerste waar ik naar keek was... Uh, omdat we een aantal afleveringen geleden hadden we het over dat we de analyse hadden gemaakt dat wanneer de S&P... Mm -hmm. en in dit geval kan het ook de Nasdaq zijn natuurlijk... onder zijn 200-daags gemiddelde zit... Mm -hmm. hier kregen we ook een vraag over op Twitter... Um, dan is het historisch gezien goed om te verkopen... Mm -hmm. als die onder dat gemiddelde zit... en pas weer te gaan kopen als, je, als die dat gemiddelde weer overstijgt. Dus weer doorbreekt naar de bovenkant. Waarom? Omdat de meest volatiele en slechtste dagen... ...gebeuren onder dat gemiddelde. Hmm. Dus hè, de analyse die we toen hadden gemaakt... ...was dat je er dan veel beter uit was gekomen. Of die analyse had iemand anders gemaakt, die hadden wij overgenomen. <laughs> Lekker, euh, Lekker makkelijk. Lekker goedkoop ja. gejat. Ja. Um, maar dus kreeg ik ook op, op Twitter, je, volgens mij jij ook... Uh, ...iemand die heel erg goed had opgelet, die zei... ...nou, we staan onder de 200-daagse gemiddelde hmm. met de S&P... ...betekent dat die theorie door jullie dus nu uitgevoerd gaan worden... ...en gaan jullie verkopen. Hmm. Uh, waarop ik reageerde voor mezelf in ieder geval. Uh, en ik weet niet of mensen daar überhaupt uh, een strategie voor hebben gemaakt... maar bij mij werkt het alleen zo dat een theorie is een theorie. Mm. Totdat, en die klinkt ook goed... totdat ik zelf iets van een actiematig plan kan instellen... om dus ook echt portfolio breed daar iets mee te kunnen. Mm. Ik heb dus nog niks gedaan, ondanks dat we eronder staan... en ook al wel redelijk wat eronder staan bij de S&P... Um, dus ik heb nog niks daarop uh, daarmee gedaan. Maar dat ga ik de komende tijd eens even bekijken. Kan te laat zijn, geen idee. Misschien gaan we nu een enorme bear market uh, in. En uh, had ik gewenst dat ik een week eerder gestopt was met mijn huis inrichting.
1: <lacht> Toch maar die schilderen <tie> ja, er later langskomen. Nou,
0: dat had me misschien wat meer geld bespaard. <tie> maar, uh, maar opvallend is dus dat de, de SP onder dat gemiddelde staat. Maar de Nasdaq nog niet. Okay. Die is harder gestegen. Mm -hmm. um, en die staat er nog boven. Uh, dus ja, het is, uh, heel veel namen zitten ook in de S&P natuurlijk. Maar uh, die wordt wat anders ge, uh, ingedeeld. Meer namen in de S&P dan in de Nasdaq. Uh, voornamelijk tech en de Nasdaq natuurlijk. En die hebben het gewoon goed gedaan. Vooral omdat die zeven daarin zitten en zo'n grote weging hebben. Die hebben mm -hmm. de car natuurlijk behoorlijk uh, opgetrokken. Um, en dat is me opgevallen dat we dus... zonder dat ik het eigenlijk echt door had... ook omdat ik de focus er niet op had. En daarvoor wel. Mm -hmm dat hij onder dat gemiddelde is gedoken. Ja. En daardoor zie je dus, tenminste dat viel me op in de afgelopen paar dagen... heel veel mensen op Twitter delen nu uh, verschillende grafieken... en zeggen van, uh, ja, hè, ik zie je lachen. Ja. Ja. Grafieken ik heb weer.
1: een uh, haastliefde verhouding. Ja, nemen. nee, tuurlijk. Maar hè,
0: uiteindelijk hebben we die analyse ook gemaakt op basis van, van cijfers... en op basis van grafieken en dergelijke. En er bleek gewoon een goede analyse en een goede conclusie uit te trekken. Um, dat is niet voor niets. En uh, ja, nu is het eventjes kijken wat, uh, tenminste voor mij althans... Mm -hmm. wat, uh, wat ze gaat doorzetten. En of dit een uh, soort, weet ik veel, een, een fake breakdown is... Um, of, een, um, of een daadwerkelijk begin van een, uh, van een bear market. Maar
1: zou dat wel kunnen betekenen dat je zeg maar, overal in je portfolio... posities zou kunnen gaan verlagen? Je geeft al aan, je hebt een plan nodig. Ga niet zomaar iets doen op basis nee. van... een, uh, omdat het nu dat toevallig dat moment aangekomen is... Maar je hebt het over de S&P, nog niet de Nasdaq die het bereik heeft. Mm -hmm. Je hebt met name tech-aandelen, tech-assets. Ja. Uh, is dat dan iets wat voor jou dan relevant is? Of,
0: of? Nou ja, het zou kunnen zijn... en dan moet ik de komende dagen even kijken... om dan ook niet te snel conclusies over te trekken. En ook niet te... Hè, niet, dat wil ik niet met een slecht onderzoek of heel snel eventjes doen... want het gaat mm -hmm. om flink wat geld wat ik erin heb zitten. Dus, um, maar het is wel iets voor de Nasdaq in dit geval... omdat ik daar toch best wel heavy in geallokeerd ben... Mm -hmm. Uh, ook met een uh, ETF um, om te kijken of die wat die gaat doen richting zijn dagse gemiddelde. Hij zit er nu ja. nog boven, maar het kan heel hard gaan. Geen idee. Ik ben op dit moment niet echt in een bear staat. Mm -hmm. uh, nog ben ik ook sowieso niet zo heel vaak. Maar ja, ja voorzichtigheid is geboden. En ik ben wel, ondanks mijn aankopen van vandaag, ben ik wel iets conservatiever in het uh, plannen van mijn cash. Nou,
1: voor bear markets gesproken. Ik zag dus dat de Fear and Greed Index for what it's worth, mm -hmm. staat weer netjes op uh, extreme fear ook... voor aandelen dan specifiek. Ja. Dus uh, is dat iets waar jij nog naar kijkt? Is iets wat je meeneemt? Of denk ja. je voor kennisgeving uh, aangenomen en door?
0: Voor kennisgeving aangenomen en door. Mm. Nou ja, goed, bedoel... Je kan lezen bij die CNN uh, Fear and Greed Index... waar het uit bestaat en hoe het gewogen wordt en hoe het gemeten wordt. Maar ja, het is gewoon een... Cent het is een sentiment, inderdaad. Ja, ja, dus.
1: Maar ja, het sentiment draagt natuurlijk wel veel bij aan korte termijn reacties. Korte termijn wel. Ja. ja,
0: nee, klopt. Maar als je iets verder trekt, inderdaad, dan. Hè, we hebben het ook gezien vanaf wat is het, eind juli tot aan mm. nu. stond hij van extreme uh, greed naar extreme fear. Ja, die kan binnen een Paar week maand, eruit zijn. Ja, 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 dus, ja, ja. Klopt. Maar niet zoveel uit. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat. Het een beetje tegenstrijdig is dat echt risky assets... dus bijvoorbeeld, uh, je hebt er genoeg, maar laten we even crypto <laughs> nemen. Mm -hmm. um, vooral bitcoin. Dat die wel, natuurlijk ook een beetje gedragen door het nieuws van die ETF... die er mogelijk aankomt, dat die wel uh, een beetje contrair mm -hmm. gestegen is. Um, en dat voelt dan op zich apart. Goud is ook gestegen, heeft ook een uh, wekelijkse uh, breakout gehad... en staat echt op een haartje van zijn all-time high. Zowel in dollars als in euro's. Um, dus die twee, bitcoin en, en um, uh, goud... die allebei best wel flink geallokeerd zijn in mijn portfolio... die doen het goed. Mm -hmm. uh, en de rest voelt echt alsof het uh, doomsday is uh, ongeveer met aandelen... Um, en dat vind, ik zo, ja, dat vind ik zo tegenstrijdig.
1: Ja, maar is dat. Oké, okay, maar laten we het even uiteenzetten dan, zodat mm -hmm. ze dat signaleren. Ik las een uh, interessant artikel erover, over money must flow. Dus dat ja. betekent, nu gaat heel veel naar crypto, de kans en niemand wil aandelen, dat gaat ooit weer een keer omdraaien. Mm -hmm. De vraag is alleen wanneer natuurlijk. Uh, maar het is natuurlijk wel een interessante discussie, want zou je nu dan mogen stellen dat bijvoorbeeld, er is nu heel veel aandacht geweest voor crypto, omdat het al een van de best performing assets weer is van mm -hmm. dit jaar, uh, meen ik is nu niet het, het, het moment om juist te gaan kijken... waar de grootste kansen liggen waar niemand in wil zitten. Een beetje de, de contrarian rol daarin. Zeg maar, de de, de uh, aandelen die juist niet mee zijn gegroeid. Die, die onevenredig zijn afgestraft. Hm. Uh, small caps die niet afhankelijk zijn van... of niet, niet geschaald worden door de hoge rente bijvoorbeeld. Ja. Zijn, zijn dat niet categorieën waar nu misschien een enorme
0: upside in te vinden is? Of vind je dat nog te vroeg? Ja, ik denk, ik denk gewoon dat niet alles, maar een groot deel echt nog steeds gelinkt is aan liquiditeit. Mm -hmm. um, weet je, er kan eventjes, korte termijn, kan er een soort uh, uh, euforisch iets zijn op basis van nieuws, op basis van mensen die toch een beetje hoop hebben op uh, nou ja, market makers die erop inspringen en die uh, de boom hoog gooien omdat het wel weer eens tijd is om iedereen erin te zuigen. Mm -hmm. Dat kan. Maar dat kan ook zomaar zijn dat uiteindelijk de realiteit toeslaat. En dan is het ingestort voordat je het weet. We hebben het ook gezien met bitcoin. Dat is natuurlijk super ja. sentiment gedreven. Mm -hmm. uh, ook omdat er veel retail in zit. En uh, dan met, met een, nou ja, zelfs met een fake nieuwsbericht... waar we het vorige week over ja. hadden, dan stijgt het. En binnen de kortste keren is het weer gewoon op het punt waarop het uitbrak. Dus ik vind dat te vroeg om te zeggen. Of, ik zie wel echt goede mensen, bijvoorbeeld Bob Lucas, die mm -hmm. ik altijd volg. Hele nuchtige vent, daar hebben we vaker over gehad. Um, die geeft toch ook wel aan dat dit een sterk teken is voor zowel goud als voor Bitcoin. Mm -hmm. um, en dat aandelen op zich toch best wel een beetje in een, in een moeilijk uh, verhaal zitten nu. Um, maar of dat dan hoe dat aan elkaar gelinkt is, want dat, ik denk dat het gelinkt is aan liquiditeit ja. en een deel ja. aan sentiment. Um, maar als het sentiment afsterft en het sentiment draait altijd heel snel, sneller dan liquiditeit. Ja, over het zeker. zeker. Um, ja, dan kan je zomaar zien dat het weer, uh, dat het weer terug naar, naar, naar af gaat. Dus ja. ik weet het niet, ik vind het veel te vroeg om dat te zeggen. Uh, ja, geen idee. Ik, ja. Uh, ik blijf er lekker in zitten. Ik, ik moet wel zeggen dat als dingen zoals Bitcoin en zo hard stijgen, mm -hmm. en er best wel wat sentiment is, zonder dat er echt fundamenteel iets verandert, mm -hmm. in grote. Uh, um, lijnen, um, dan koop ik niet bij. Ja. Dan, vind ik het, dan vind ik het lastig om, om op die trein te springen. En misschien is dat een goed iets, want mm -hmm. vroeger sprong ik juist op een trein die al keihard aan het rijden was, of een beetje aan het einde van zijn stations begon te raken. Um, en nu denk ik van ja, nee, dat, dat voelt niet goed. Dus, uh, maar om nou te zeggen ook, om in dingen te gaan zitten die niet meegestegen zijn mm -hmm. um, en vervolgens uh, nu misschien een goede... ...potentie hebben om in te stappen... ...omdat ze heel erg afgestraft zijn... ...om vervolgens een, een trein mee te pakken... ...ja, daar is een reden waarom sommige dingen niet precies, stijgen. Precies. precies en als, als er veel dingen wel stijgen... ...en die blijven achter... ...waarom zou als bijvoorbeeld het verslechtert... ...qua economische situatie... ...waarom zouden ineens die dingen die al niet mee stegen... ...in een betere situatie... ...nu in één keer omdraaien? Klopt. Dus, nee, dat is waar. En dat is natuurlijk het gevaar van. Oh, het
1: is zoveel gedaald. Dus het is nu ontzettend cheap om te kopen. Dus dat, dat gaat vast wel heel ja, goed. Ja, niemand praat dat is, dat is, dat is, erover.
0: De, de, iedereen heeft het links laten liggen. Dan moet ik er juist in gaan zitten. Wow, Precies, Dat, dat is een hele
1: leesgevaarlijkheid als dat je enige thesis ja. um, is. Op dit moment, zeg mijn gevoel, dan gaan we een beetje vooruitkijken. Maar het is op zich leuk om over te speculeren. Ik heb wel wat cijfers gelezen de afgelopen weken over de, de, de schuldenlast. Met name in Amerika. Uh, dat al langzaam dingen echt beginnen te breken. Dat mm -hmm. de, de creditcardschuld van de mensen nog nooit zo hoog is geweest als nu ja. in het geval. Is dat de mate waarbij ze wat ze nu aan een, aan een inkomst hebben uitgeven aan een huis nog nooit zo hoog is geweest. Dus daar staan punten gewoon op, op het moment van breken. Ja. En ook dat de overheid de schuld die zij hebben, is gewoon niet meer bol te weken, zoals het op dit moment is uh, met de huidige rente die er ja. is. Um, dus ik kan mij best een scenario voorstellen dat de overheid, zeker ook in de, in de, als sta ik de, de politieke jaren me komen met nieuwe presidentsverkiezingen, dat ze toch weer ervoor gaan kiezen om die geldkraan open te zetten. Rentes te verlagen. Iedereen wil halen. Dat komt allemaal goed. En jada, jada, jada. Ja. Tussendoor een hele lucratieve oorlog uh, ergens ja. weer in het, het Midden-Oosten erin poppen. Want dan zijn ze wel goed, in, natuurlijk, die Amerikanen. En de oorlog is lucratief. Even los van wat het natuurlijk moreel betekent. Maar ik denk dus dat het best een scenario is dat de rente dus weer flink omlaag zullen gaan. Liquiditeit weer gaat springen. En dat het probleem wat er al tien jaar plus is met de liquiditeit, met de schuldenlast dat dat weer een paar jaar vooropgeschoven wordt. Want ja. die knal gaat er ooit komen. Ja. Ik denk dat, dat iedereen, tenzij er iets, iets, iets groots verandert... en heel erg deflationair is qua, inflatie, of qua innovatie wat eraan komt... maar ik denk niet dat het zo snel gaat... gaat er een enorme bust komen, dit is bijna niet goed gegaan. Zonder te willen doen denken. Ja. Maar met dat scenario en gedachten... daarom vind ik het interessant om nu langzaam te gaan kijken naar SZC... en zo'n situatie weer goed kunnen gaan gedijen. Ja. Maar misschien is dat wel net iets te vroeg en net iets te speculatief. Dat is een beetje mijn gevoel erbij op dit moment.
0: Nou ja, kijk, ik bedoel, uiteindelijk kan je zeggen inderdaad dat het, het, heel veel wordt gedreven door Amerika. En Amerika krijgt natuurlijk inderdaad wat je zegt, de verkiezingen. Um, als mensen zich onveilig voelen, mm -hmm. um, en onveilig kan in je portemonnee, kan in je bestaanszekerheid, kan in je gezondheid zijn. Um, dan is het beste middel is veiligheid. Ja. Ja. En veiligheid is als, als mensen er rijker van worden... of niet, in ieder geval niet armer van worden. Dus wat kunnen ze dan gaan doen? Voordeeltjes geven. Uh, ze kunnen liquiditeit weer in het systeem pompen... zodat inderdaad hè, alle beleggingen weer omhoog gaan. Uh, rentes naar beneden... zodat mensen weer makkelijker een huis kunnen kopen. Mm -hmm. Makkelijker leningen kunnen aangaan. Niet bedolven worden onder creditcard, uh, rentebetalingen. Ik denk... Want dat, dit is een theorie, maar ik hang nooit zo 100% aan een theorie. Maar een van de theorieën is dat ze door zijn gegaan met de renteverhogingen. Zodat ze straks het kunnen verlagen. Ja, Want je kan ja, natuurlijk niet ik vanaf ook. 1%. Een he heb je niet een hele hoop uh, eh, weg te gaan om. Uh, dat naar nul te brengen. Mm -hmm. Dat zal de economie niet echt helpen. Maar hoe hoger je het kan krijgen voordat er iets gaat breken... Precies. en dat er ondertussen in de gaten houden... dan kan je als het echt misgaat... en dan zeker richting zo'n presidentsverkiezingperiode... Uh, 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 dan kunnen ze dat weer gaan verlagen. En uh, ja, ik zeg altijd... het is hartstikke makkelijk om de uh, can down the road te kicken... als je mm -hmm. zelf je eigen currency print. Ja. Nou, exact. Dus, ja. En dat
1: is natuurlijk wat ze de laatste tien jaar gedaan hebben. Het is niet ondenkbaar dat dat maar blijft gebeuren. Of tien jaar, misschien al sinds dat de goudstandaard losgekoppeld is.
0: Yo, ik heb artikelen gelezen uit 2010. Toen was ik er niet zo maar mee bezig, maar even teruggekeken. Waarin mensen, slimme mensen geïnterviewd werden. En die zeiden van, uh, ja, dit is echt een tijdelijke maatregel. Dat uh, quantitative easing. Mm -hmm. dit, dit is een, een trucendoos die opengedaan wordt. En dit kunnen ze echt niet lang volhouden. Nou, we zitten inmiddels uh, weer dertien jaar later. Ja, exact. De, de
1: bullrun uh, ooit hebben meegemaakt. Ja, ik denk dat ze jaar. gewoon het,
0: de, de soort magic formula hebben gevonden daarvoor. En uh, ja. waarom zouden ze mee ophouden? Ja. Het enige wat ze in de gaten moeten houden is inflatie. Maar inflatie is juist weer goed voor de schulden. Voor de schuldenlast. Want je he, inflateert het gewoon, uh, gewoon weg. Ja. De schuldenlast.
1: En het voordeel dat inflatie wereldwijd is. Ja. Dus dat, 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 wat dat betreft loopt het in, in lijn met de ja. euro. En sommige landen hebben het nog veel erger. Dus ook daar hebben ze wat leanway. Hoeveel ja. is het ook uh, ja, makkelijk. Je ziet, je
0: ziet het bijvoorbeeld al in Brazilië.
1: Ja, nee, exact. Daar, daar. Dat is inderdaad mijn, mijn, een van mijn redenen om uh, een, een, een scenario waar ik me achteraf houd om niet te bang te zijn nu. Ja. Om in dat soort van meer assets te zitten die, waarbij meer liquiditeit in een enorme boost kan geven. Die zo zwaar zijn afgestraft dat, ze dat, dat dat
0: heel snel zou kunnen gaan. Ja, zolang je zelf maar liquide kan blijven in de ja. zin van zolang je zelf maar je schaapjes op het droge hebt, dat je het de tijd kan geven. Mm -hmm. Wat ze letterlijk ook zeggen: beleg alleen met geld wat je voor een langere tijd kunt missen. Ja, ja, ja. Want het kan natuurlijk lang duren. Mm -hmm. Want we dachten vorig jaar al dat dit een ommezwaai zou gaan betekenen. En vervolgens krijgen we een soort halve boelmarkt. En mensen zeggen, nou het is voorbij. En uh, we hebben meerdere keren in de podcast gezegd: van nou, ik denk niet dat die renteverhoging nog meer doorgaat. Nou, ja. Het kan allemaal langer ja. duren. Mm -hmm. En ondertussen zitten mensen zitten een jaar lang een beetje op, uh, op zwart zaad. Ja. En zijn een baan kwijt misschien. Of kunnen hè, hebben we ervoor gekozen om uh, financieel adviseur te worden. Omdat ze zo goed zijn in beleggen. Wees veel.
1: <laughs> ik had het bijna nooit gedaan. Weet je trouwens? Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. En dan gaan we dingen door naar de earnings. Wat het ongeval is. Maar ik had een, um, ik had een moment gehad in 2020. dat had mijn portfolio zonder plus 130%. of dus zo geloof ik. Met ja. al die, die spec-aandelen. Belachelijk hoog gingen. Ik heb oprecht. In de moment van verstandsverbijzing... Weet ik achteraf gedacht. Misschien moet ik gewoon een fonds gaan starten. <laughs> gewoon een, een innovatie, groeifonds. Dit dit is zo makkelijk. Dit is. <laughs> Ik denk dat heel veel mensen dat kunnen herkennen. Maar ben ik blij dat dat niet gelukt dus oh, is. Dat. Jongen. Had
0: ik in de bak gezeten waarschijnlijk... met Sam Payne ja, naast me. Oh, en, en dat voor uh, 2% per jaar... In de, 2% per jaar in de bak zitten. Ja? <laughs> <Lekker>. <laughs> Management fee, hoi. Oh man, wat ja. waren dat, waren, dat waren mooie tijden. Ja. Dus, uh,
1: Oké, okay, maar, maar even conclusie. Wat is, wat is jouw gevoel als, als je het heel nou, kort afgrond
0: Mijn gevoel is een beetje... van wat ik er nu... een, een beetje met mijn oor aan, aan, de, aan de rails heb gelegen... Um, we zitten best wel op een kruispunt. Hmm. Uh, en nou, niet om, het, om de dooddoener te zeggen, het kan alle kanten op. Het kan vervolgens, het kan doden, ja. Nee, maar we zitten wel weer op een kruispunt. Je hebt een aantal keren per periode... en dat kan een paar jaar zijn afhankelijk van hoe de markt zich gedraagt. Maar in dit, in dit jaar hebben we al twee keer op een kruispunt gezeten. Dus, mm -hmm. um, en dan hebben we het nog niet eens over een bankencrisis. want die lijkt ook weer afgestorven, maar dat is toch ook nog wel aan de gang... Um, dus ja, ik heb geen idee. Ik denk dat gewoon alles, voor mij in ieder geval... bijna uh -huh. alles er vanaf hangt wat de centrale banken gaan doen. Ja. ja. En hoe, hoe de markt erop reageert. En hoe ver we inmiddels dan al zijn als economie. Uh -huh. uh, als we al te ver zijn... Ja, dan, dan, dan gaan we nog wel een periode tegemoet... waarin uh, werkloosheid gaat oplopen en dat soort dingen. Maar is het net voor tijd, hè, wat ze zeggen met een soft landing... Ja, dan, uh, dan, dan kan het nog wel eens leuk worden. We gaan het afwachten. Ja.
1: We hebben nog een vraag gekregen. Die kunnen we nu doen trouwens ook. Dat was, uh, we mogen eigenlijk alleen maar ja erop zeggen... maar we kunnen het ja. nuanceren door deze vraag tussendoor. Uh, Basti vroeg namelijk op Twitter... jongens, komt er nog een extreme eindejaarsrally? Een extreme eindejaarsrally? Een extreme, een extreme eindejaarsrally. zijde, ja, ja, ja. ja. Oh, gewoon
0: ook niet tevreden met de eindejaarsrally. Nee, en je mag ook alleen ja zeggen... maar misschien kunnen we dat een beetje nuanceren. Uh, nou, ik kan dat nuanceren met... Uh, ik hoop ja, ik verwacht nee. Ik denk, ik, ik denk het wel. ja.
1: Nou, niet een extreme rally. Ik denk wel dat we een goed uiteinde van het jaar krijgen. Ja? Met, met dit scenario wat ik net schetste. Ik denk dat dat maar gaat doorgezeperen. Oké. Okay. Maar goed. We hebben we luisteren. De man die al die 25, 35 procent per jaar tikt. Of de man die min 35 procent per jaar tikt. Ja, nou, misschien, Kies, misschien, maar. Misschien Kies maar. Misschien
0: maar. zetten we daar ook een kruispunt.
1: Oh, dat is wel mooi. Dat ik je uiteindelijk gaan overhalen. Ja, ja, ja. ja. Hey, choose your poison zou ik zeggen. Ja. Nee, maar het uh, is een grapje. Ja, natuurlijk niet te verspillen, Maar uh, ja, jij zegt nee, ik, ik denk een kleine rally. Kleine rally, maar ja. goed. Ja, ja, maar, het, uh, het is net had het songfestival winnen. Ik heb ja. geen idee. Niet Nederland in ieder geval. Maar, dat dat ja. weten we. Hey, uh, Earnings Seizoen is ja. ook al bezig. Mm -hmm. En voor jou... Ik zou hem is... bijna gemist hebben. Ja je, ja, je was met je huis bezig. Ja. Maar je hebt um, Spotify onder andere gehad hè, in, die, in die periode. Ja, die was heel positief. Ja? Ja. Verbaasd me nog steeds trouwens. Dat Spotify ja, zo goed gaat dit jaar?
0: Nou ja, Spotify is denk ik, dat heb ik ook al meerdere keren gezegd... Even een, gewoon uh, het bedrijf waarvan ik in het begin zei van hier verwacht ik veel van... maar eigenlijk gaandeweg steeds minder, steeds minder bovenop heb gezeten. Mm -hmm. En ze zijn een beetje zo'n stille groeier geweest. En uh, ze hebben nu ook weer gewoon goede cijfers, goede earnings gehad. Uh, zowel gebruikers groeiden, veel meer dan dat uh, ze ook zelf hadden aangekondigd... in de verwachting aan het begin van het jaar of eind oh, het ja. vorig jaar. Volgens mij hadden ze iets van 20 miljoen verwacht. Het aan, nieuwe aanwas, nu hadden ze al 30 miljoen... Uh, qua verwachting uh, voor het hele jaar. Uh, earnings waren, waren gewoon goed. Uh, uh, heet het? Uh, Enig was dat premium, volgens mij. Uh, uh, dus betalende uh, abonne abonnees, die waren ietsje minder. Mm -hmm. Maar uh, ze hadden voor het laatst... Uh, ik heb even teruggekeken. Voor het laatst zo'n positieve earnings in uh, Q1 van uh, 2022, Oké. Okay. volgens mij. Mm -hmm. Dat ik weer even geleden. Uh, bijna twee jaar. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben positief. En het uh, aandeel reageerde goed. En uiteindelijk is dat nog steeds zo'n beetje naast Bitcoin de best performer. Ik vind het geinig. Ik weet, begin van het jaar hadden we het erover. Hadden we een, uh,
1: een soort uh, welkom 2023 aflevering mm -hmm. met onze verwachting voor het jaar... En ik weet nog heel goed dat jij zei... Best Performing Assets. Volgens mij was dat de eerste vriend van de show aflevering, dat ja. meen ik. Jij zei, jij verwachtte bitcoin. Ja. Nou, dat is, uh, dat is waar geworden. Tot, tot, nu toe, <laughs> to, tot nu toe. Dat toe, is ruim ja. verdubbeld tot nu toe. En volgens mij, of we hadden het in die aflevering over hetgeen... waar je misschien de minste van verwachtte... maar toch graag bij zou blijven als Spotify. Ja. Waar je eigenlijk denk van, nou, ik ben een fan. Ik wil het gewoon houden. Ja. Ik geloof er wel in. Maar een ja. ja, langetermijn dingetje. En dat die zo goed performt. geeft ook weer aan dat we eigenlijk geen... Ook al ben je bekend met het aandeel, met het bedrijf... Ben je fan van het bedrijf... is het zo moeilijk inschatten wat het aandeel dan gaat doen, Ja, door jij. ja dat
0: is echt zo'n silent, silent darling. Jodo, ja. Ik ik ja. zou het niet zo snel van de hand doen. Ook heb ik wel getwijfeld de afgelopen periode... om te denken van, eh, zou ik dit van de hand doen... en dan gewoon consolideren in bijvoorbeeld de Nasdaq-ETF. Na, nadat die prijzen was opgelopen? Of? Ja, okay. nadat hij was opgelopen. Maar, maar ja... Het, ik, ik, ik verwacht er nog steeds veel van. Hmm. Ja, ook uh, de, de uitbreidingen die ze kunnen gaan doen... naar wat ze nu ook aan het doen zijn. natuurlijk. Hè, dat hebben ze al een tijdje met audiobooks. Maar Ik kan me nog niet voorstellen wat ze allemaal kunnen doen. Maar ze hebben natuurlijk een enorm uh, model. Ja. Uh, en het gaat gewoon goed. Dus ja, ik, uh, ik, ik hou hem lekker vast. Ik ben benieuwd ja. wat ik ga doen.
1: Ja. Ik heb zelf naar drie aandelen gekeken. Nog niet echt wat in mijn portfolio zit. Ja, eentje wel verrouwens, nieuw. Um, maar ik moet zeggen, ik zit ook iets minder... op die earnings calls te volgen. Ik ben ook even iets meer op de, mm. op, de, op de achtergrond gaan zitten, bewust erin. En wat minder aandelen, dat maakt het makkelijker. En bij moet ze allemaal nog komen. bijna. Maar ik had er drie uitgelegd die ik wel interessant vond... om even heel kort bij stil te staan. Uh, ik heb natuurlijk gekeken naar Google... want dat blijft mijn favoriete megacap in die zin. Die daalde 10% of zo, 12% geloof ik, naar earnings. Wat echt waanzinnig veel is voor een megacap... van uh, ja. een van de grootste bedrijven ja. ter wereld. En wat ik ervan las, ik had het rapport gelezen. Ik had ook wat analistenreacties gelezen erop. En uiteindelijk kwam het op neer. Ja, fantastische resultaten overal. Ja, die cloud omzet viel een beetje tegen. Yeah. Berp, min 12% yeah. <laughs> De omzet doen nog steeds plus 11% per jaar. Uh, de, de winsten wat ze maken is waanzinnig. Ik heb gekeken ook naar de, de marges die ze maken. Heb ik vergelijk met de afgelopen kwartalen. Ook niks geks in te zien. Ook allemaal volgens niveau. Dus ik denk, wat is dit voor een reactie op, op Google? Het is ik begrijp wel, het niet.
0: Het is allemaal echt price to perfection hè? bijna. Of tenminste de verwachtingen althans. Ja, zou ik denken. Alleen Google is niet eens zo'n heel duur aandeel. Nee, niet, niet in die zin price to perfection. Maar qua verwachtingen in de zin mm. van... De, de lat ligt steeds hoger om te voldoen ja, ja. Aan, aan allerlei uh, verwachtingen. Dus ik denk ook dat, omdat er tegenwoordig zoveel dingen worden toegelicht... ook in zo'n earnings call, mm -hmm. omdat er heel veel segmenten apart worden uitgelicht... dat als er nou, van de vijf dingen waar, je, waar een bedrijf mee bezig is... dat er uh, vier dingen helemaal fantastisch zijn. Maar eentje die bijvoorbeeld, in dit geval cloud... die dan in de afgelopen jaren enorm is opgekomen... Mm -hmm. nu een klein beetje een plafond heeft bereikt... Uh, en veel concurrentie heeft gekregen... dan wordt dat in één keer afgestraft met min 12. Ja, en even als context. Hè. Volgens mij, ik weet niet 100%
1: zeker deze cijfers... maar volgens mij groeide de cloud vorig kwartaal... iets met 31 procent. 30 dat herinner ik me nog. En dit, jaar, dit kwartaal iets met 20 of zo, ja. year over year. Dus nog steeds een groei erin, nog steeds een serieuze groei. Ja, maar is wel echt ja, slecht. min 12 ja, procent, hè. Dat is wel echt slecht. Ja, weg met al die uh, honderden miljarden uh, market <laughs> ja. cap, ja. Maar ik zit nu serieus wel te overwegen. Dat is dus waar ik me af en toe irriteer, maar het is wel zo... Um, ik denk nog... Je weet, wij weten allebei, Google blijft mijn favoriete megacap. waar ik het komende tien jaar heel makkelijk in te willen zitten. Heb ik honderd nee, keer genoemd.
0: Ik ga niet zeggen.
1: Nou, ik, ik, ik zit nu dus te denken... Nou, ik Ach. zit dus... <laughs> ik heb nu dus de laatste kozen om te zeggen... we gaan gewoon voor de QQQ, geen gezeik. Dat doet het per ja. jaar, 12, 14 procent, wat dan ook. Ja. Uh, ik ben me daar... Maar misschien is dat zodra je het bezit... als je dan wat angstiger wordt erin. Maar ik ging kijken naar de QQQ en dan zie je natuurlijk... dat weten we allemaal dat het gedragen wordt met name... door die grote bedrijven, mm -hmm. waarvan een aantal... best wel een behoorlijke overbedering hebben. Ja. zal mij niet verbazen dat het een, een beetje... gemiddeld gaat worden de komende jaren. Ja. In dat kader is het dan niet veel logischer om een megacap te pakken... die al een groot aandeel in de QQQ heeft, die redelijk gewaardeerd is. Volgens mij is de QQQ van de, of P, als je dat belangrijk vindt... een PE van 30 of 32 en Google van 24. Mm -hmm. uh, is het dan niet veel interessanter om Google aan te houden... totdat dat allemaal een beetje weer is gemiddeld... tot de Nasdaq niet plus 14% is gegaan in die jaar tijd... en allemaal ook de, 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 de onderliggende waarde iets meer historisch correct zijn om het zo maar
0: uit te drukken. Ja, snap nou, wat ik bedoel? ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Als je die overweging maakt en die vergelijking... Dan, dan snap ik dat je bijvoorbeeld een mega cap als Google liever zou hebben. Ik denk alleen dat je met een QQQ bijvoorbeeld... waarom ik erin zit, mm. is heel wat anders dan waarom ik in... stel dat ik Apple zou hebben bijvoorbeeld of ja. Nvidia. Dat zou heel anders voor mij zijn, want de strategie daarachter is anders. En mm. Gewoon no nonsense, gewoon voor een lange termijn inleggen... niet in- of uitstappen, gewoon vast kunnen houden... omdat de volatiliteit ook niet zo heel erg is. Je bent niet afhankelijk van bepaalde dingen. Um, ja, is wat saaier, maar dat is het doel. Ja, ja. Profiteer je wat minder? Ja, maar ik kan ook heel eerlijk zeggen... dit jaar hoeveel portfolio's... <laughs> ja, waar, ja. doen wat die Nasdaq-ETF doen. Ik smakee QQQ, doet het beter dan Google dit jaar. Ja. ja, Nou en dan kan je zeggen van... oh, dan heeft de QQQ bijvoorbeeld... Hè, want dat zie ik ook mensen op Twitter zeggen... die heeft het al zo goed gedaan. Mm. En er zijn onderdelen van de QQQ die uh, het minder goed hebben gedaan... maar waar wel hoge verwachtingen van zijn... daar, kan je, daar heb je dus meer upside potential mm. dan de QQQ. Omdat die al zo is gestegen. Um, en misschien blijft de rest in die top dan wat achter... maar gaat in dit geval, nou, noem maar iets, uh, Nvidia nog een keer maal twee. Ja. Maar dat vind ik een andere overweging. Mm. Eh, want, nou ja, nogmaals, de QQQ, dus de Nasdaq ETF... Heb, vind ik gewoon dat de enige reden waarom je die zou moeten hebben... is omdat je passief, lang maandelijks ja. Inleggen, ja, dat klopt. Vind ik hoor, tenminste dat is ja, mijn, dat klopt mijn strategie. Klopt wel. Terwijl met individuele namen, of het nou meegekept zijn... Of, of wat dan ook die erin zitten... Uh, daar kan je wat meer mee proberen te timen. Daar volg je inderdaad de earnings calls. Daar heb je een upside potential. Of misschien dat je snel je, je verlies kan wegsnijden. Maar dat doe je allemaal niet ja. met een ETF.
1: Dat is wel een goed punt. Want ik heb Google, sinds dat hij de bepaalde koers bereikt... ook niet meer hebben willen bijkopen... Oh. Ook al vond ik hem interessant. Omdat ik dacht, hij is nu wel hoog opgelopen. Terwijl bij de QQQ zou je waarschijnlijk wel gewoon kunnen zeggen... per maand leg je gewoon een vast bedrag in.
0: Ja, in je pensioenaccount dat, of zo, weet ik veel.
1: Ja, ik heb nu sowieso de QQQ van mijn gewone account... en mijn pensioenaccount overgezet. Okay. Want daar, daar is het makkelijker gewoon bedrag storten, ja. kopen, afsluiten. Ja. Dus dat, dat scheelt wel. Um, maar dat Google vond ik dus interessant. Uh, Enface kreeg een vraag van Frits ook over. Wat, wat vond ik daarvan? Die heb ik sinds kort weer in mijn portfolio en nu ook al bijgekocht. Kijk, het leuke van Enface, dat is een bedrijf die zit rond, uh, rond zonne- energie ook in Nederland trouwens, een hele belangrijke markt uh, voor ze. Het interessante bij deze is dat ze jarenlang echt een darling geweest van de beurs... die sinds 2018 of zo, nou, ik weet niet, 20 keer gestegen is. Mm -hmm. niet, 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 eens, uh, niet eens overdreven, echt veel gestegen. En natuurlijk heel veel steun in de, in de rug heeft gehad, met meer groene energie en nee, dat soort zaken in de rug. Leuk, ja, ja, leuk. Wat ik met uh, natuurlijk veel overheden die dit ook hebben gestimuleerd. Nou, nu is het allemaal wat minder, want opeens hebben wel heel veel energie in ja. ons systeem zitten. Ja. Dus het is allemaal even van, jongens, doe even rustig aan met de ja. zonnepanelen. Dat met de energie. Ja, precies. <laughs> maar waar dat neerkomt eigenlijk is dat daardoor is, zie je niet dat de bedrijven Q3 wat matiger periode heeft gehad, omdat gewoon vooral ook in Nederland wordt het gewoon allemaal netjes teruggeschroefd. Mensen gaan even wachten. Nou, economie helpt ook niet mee natuurlijk, dat mensen investeren blijven doen. Het grootste probleem was dat de omzetverwachting voor het voorne kwartaal is 40% lager dan wat mensen hadden verwacht. Mm. Nou, iedereen schrikt dan natuurlijk, want hé, groeibedrijf, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Ja. Uh, lang voor akkoord. Ook hier heb ik een aantal rapporten gelezen erover, van wat analisten vinden voor wat het worth. Waar eigenlijk op neerkomt, Korte termijn gaan ze echt nog wel wat tegenwind krijgen. Leuk, hè? Dat had ik al mm. opgeschreven. Uh, zo, want tot Q1, geloof ik, hebben ze volgens mij een overschot in inventory. Dus ja. dat moet eerst geloosd worden. En dat gaat nou, waarschijnlijk niet op de maximale marges gaat dat gebeuren. Maar als je kijkt naar de lange termijn... ook eens kijk kijkt naar de, de, de marges die ze nu nog steeds hebben gemaakt... in het afgelopen kwartaal. Qua return on invested capital, de free flow wat ze halen... is nog steeds even waanzinnig als alle kwartalen ervoor... Dus ik zeg: Fuck it, ik ben gewoon bij het kopen en dit zal uh, ook gewoon een top 5 positie worden.
0: Hoe lang ben je van plan om die aan te houden?
1: Ja, vind ik moeilijk, moeilijk om te ja. zeggen omdat ik hier al afgerekend geworden Maar ik denk, dat, ik denk dat dit wel een cyclisch aandeel is. Ik denk dat je dit echt wel een, uh, moet aanhouden tot de rentes weer naar beneden gaan. Ja? Want dan gaan mensen weer makkelijk geld uitgeven, investeren in een huis. Of dat de overheid okay. makkelijker geld gaan stimu dat gaat stimuleren doordat ze makkelijker geld hebben. Er hmm. zit dus toch wel een jaar of drie, vier om dit aan te houden, denk okay. ik. En tot die tijd kan het best wel gaan, uh, gaan branden. Ja. En de laatste korte Pinterest is eentje waar ik heel lang over gesproken heb. Een tijdje al niet meer. Het zit nu niet meer in mijn scope. Wat ik daar wel leuk voor vond, dat ze eindelijk de juiste richting zitten. Hebben kwartalen lang erg op een klooien. Mm -hmm. Met mijn dalende users en wat dan ook. Ik vond het altijd een hele leuke challenge. Echt ten opzichte van andere social platforms. Maar het is het enige ja. platform waar mensen een positief gevoel op zitten. <laughs> en een aankoopintentie wat hoger is dan alle anderen bij elkaar. Ja, om... Bizar,
0: ik gebruik het zelf helemaal niet.
1: Nee, maar ja, je verdient waarschijnlijk wel. Ja. En ik, ik heb zelf ook gebruikt laatst om... Uh, toen ik uh, bijvoorbeeld een nieuwe klerenkast wilde... of een nieuwe, zeg maar, nieuwe uh, goderop wilde uitzoeken. Ga je toch op Pinterest, ga je zo moodboards maken. Ja, het, het werkt wel lekker. <laughs> en je, je kunt ook meteen, als je daar een, iemand ziet staan... met een, met een bepaalde schoen aan, kun je, zie je meteen welke schoenen zit Je gaat dan helemaal scannen ja, welke dat type is wel, schoen het is, waar ja. ik kan kopen. Ja, het zit echt goed in elkaar.
0: Shop the look. Het
1: ja. is dus echt shop the look en dan... Ja all over the place. Um, maar het positieve nu... is een record aantal maandelijkse users. Einde de goede kant op. EBITDA groeit sterk. Uh, ze hebben 2,7 miljard cash in de bank. Volgens is het bedrijf 17 miljard gewaardeerd. Dus dat is best wel serieus bedrag. Uiteindelijk um, niet een goedkoop aandeel. Ik ga het nu ook niet kopen. Het staat op een hele verre wishlist ooit... als ze echt die groei doorzetten. Maar die groei blijft toch op beperkt. Uh, maar ik denk met name... en daar blijf ik bij. Ik had het begin van het jaar ook genoemd. Ik denk dat Pinterest... een heel interessante acquisitiekandidaat zou kunnen zijn... Mm. Ooit een keer sprake van geweest met PayPal, dat dus ja. ze zouden overnemen, omdat ze zo'n hoge aankompetentie bij een doelgroep hebben. Ik denk, met die cijfers die ze nu laten zien, nu nu een half jaar, nu in een jaar, dat iemand best wel eens Pinterest voor uh, 50 tot 100% premium zou kunnen overnemen van die prijs op dat hm. moment. Dus kan leuk zijn te speculeren.
0: Interesting. Yes, yes. Hey, en wat komen er nog earnings aan die jij in de gaten houdt, of?
1: Nee, voor mij niet deze week. Volgende week Origin. Oh, ja. Maar de week daarna pas uh, EST en Canoe. Uh, dus eigenlijk best wel rustige uh, anderhalf week te gaan.
0: Hm. En bij jou dan? Nou, ja, uh, donderdag. Dus als mensen dit luisteren op de eerste dag dat, het, uh, dat de podcast uitkomt. Uh, Blok en Shopify. Allebei. Spannend? Ja, nou, uh, de Shopify niet zo spannend, denk ik. Uh, mm -hmm. Blok wel. Want, ja, heel eerlijk. Ik bedoel, het is zo zwaar afgestraft... Ja. dat als die resultaten tegenvallen... Dan, uh, dan kan het nog wel eens even flink door het putje. Ja. Uh, terwijl het al door het putje is gegaan. Maar nog even aanstampen. En afvoerpijp uh, nou, Ja, Fintechs ja, nee, ja, hebben sowieso niet makkelijk natuurlijk. Nee. Maar ik zou mij,
1: zonder dat ik jou een complex ga aanpraten... Uh, ik zou me meer zorgen maken over Shopify. Waarom? Omdat uh, Shopify... Ik vind het een super interessant aandeel. Hè? Dus ik zou hem graag willen hebben. Dus mm. <lacht> laat die boel maar dalen. Maar de reden waarom ik het zeg is... dat er nog steeds uh, best, wel een best wel een hoog gewaardeerd aandeel ja. is. Uh, dit jaar ook best flink gestegen. Toch wel 60% gestegen denk ik mm -hmm. dit jaar van dus, 25 begin dit jaar of zo. Ja. Dus, dus zij moeten daar echt een hele sterke earnings komen neerzetten. Anders zou het best kunnen dat ze natuurlijk meegaan in dat putje met al die andere van dit soort type bedrijven. Dus dat is een beetje waar ik mij zorgen over zou kunnen maken. Maar.
0: Ja, nou nee, goed, het enige waar ik me zorgen over zou maken als ik dat zou hebben bij Shopify, is dat de verwachtingen hoog zijn. Mm -hmm. Uh, en dat die niet helemaal waargemaakt worden. Maar dat, dat zou ik in dit geval... Ik bedoel, het bedrijf is gewoon, uh, zit op een sterk pad. Ja, ja en, uh, niks om zorgen goed over gemanaged, te me, Goed gemanaged en dat soort dingen. Dus ik maak me daar niet zorgen over. Misschien voor de korte termijn dat het wat tegen zou kunnen vallen... en dat het dan een rebound nodig heeft. Maar ja, dat is wat anders dan blok. Mm. Uh, daar maak ik me toch echt wel meer zorgen over. Niet over het bedrijf zelf, maar wel over het sentiment. Ja, uh, goed, de korte termijn koers koersen. Ja. Echt
1: wat daar, daarin kan gaan gebeuren. Ja. ja.
0: Ja, en ook omdat echt wel heel veel mensen... en ik zie, dat, ik zie dat niet hetzelfde. Dat vind ik dan altijd wel interessant... dat heel veel mensen zeggen dat Jack Dorsey, de CEO... dat hij de oorzaak daarvan is. Denk ja, niet aan de aandeelhouders. Ja, ja. Ze hebben natuurlijk wel echt gewoon... een stevige stock-based compensation uh, uh, toestand aan de gang.
1: Ja, maar goed, net zoals veel andere bedrijven ja. die ook goed presteren op de beurs. Dus nou,
0: daarom. Dus, ja. Maar goed, daar wordt, wordt natuurlijk één persoon voor afgerekend. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, donderdag, ik, uh, ik ga ervoor zitten...
1: Ik ben benieuwd ook. Ja, zeker omdat is die fintechs de laatste weken behoorlijk worden afgeschroefd. en dat de cijfers allemaal wat meer tegenvallen ja. in dit klimaat. Dus uh, we gaan het zien. Ja. En we hebben nog twee uh, luistervragen hebben nog, uh, te gaan. Eentje moeten we denk ik wat uitgebreider over hebben in een volgende aflevering. Maar leuk om die in ieder geval in de week te leggen. Mm -hmm. En dat is namelijk Sam, die eigenlijk al een terechte vraag... van ik zeg, de overheid is bezig met uh, vermogensaanwasbelasting... vermogenswinstbelasting. Uh, stiekem hebben ze die, dat percentage van box 3 naar 36% nu verhoogd. Mm -hmm. Dus dat het wordt alleen maar leuker voor... Uh, Mensen die wel winst maken met beleggen. Zijn er wel eens belastingen leuker geworden? Nee. Nou, nou, nou dat zou zomaar kunnen. Want ik las, maar ik zit er maar half in. Uh, dat je dus ook straks... Dus je verliest. <lacht> van beleggen, kan gaan aftrekken van je belasting. En dan wordt het wel leuker. Ja, voor tien rode schrijvers.
0: Er nou, <lacht> komen ook verkiezingen aan. Hè? Dus, uh, ja, er wel. Ja. Maar goed, bedoel. Ja, hoe, ga je, hoe gaan jullie om met de impact... van al die nieuwe belastingregels? Rondom dat soort dingen. Ja, Weet je... Ik zou kunnen zeggen, daar ga ik heel handig mee om... en ik heb een heel schema wat ik daarvoor doe... en ik weet de ins en outs en dergelijke. Maar heel erg ben ik er niet mee bezig. Ik, mm. ik, ik merk dat ook mensen om me heen wel echt een beetje aan het twijfelen zijn... of ze dan bijvoorbeeld veel dingen cash moeten zetten... en dan terug naar een spaarrekening. Mm -hmm. Omdat het dan minder belast wordt. Um, en dan vervolgens misschien ergens in Q2 weer uh, van volgend jaar... weer uh, te gaan beleggen... Mm. Ja, dat broekzak-vestzak voor die paar procent. En het, voor sommige mensen is het echt heel veel geld. Dat snap ja. ik ook wel. Um, want als jij ja, gewoon een rendement hebt van, van, van misschien een procentje. En mm -hmm. je wordt geacht om veel meer rendement te hebben. En je wordt er zwaar op belast. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van oké, okay, overheid. Waar de hel heb je dat rendement vandaan gehaald? Mm -hmm. Uit je broekzak getoverd van hoe, hoe gaan mensen dit halen? Ja. Um, dat is niet realistisch. Ja, dat kan. Maar ik heb mezelf altijd aangeleerd... dingen die ik niet onder controle heb... daar, uh, daar ga ik me niet op focussen. Ja. En uh, ja, ik zal er ongetwijfeld uh, last van hebben. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heb ik ook natuurlijk enorm veel potentie... om er zelf wel controle op uit te oefenen. En dat is gewoon beter te beleggen. Ja, ook
1: dat. Nou, ik denk eigenlijk met twee dingen over. Ik denk ten eerste, als je zoveel vermogen hebt... dat dit echt impact voor je maakt... dan heb je een boekhouder die je perfect kan uitleggen hoe het werkt... Ja, precies. En wat die weten alle regeltjes waarschijnlijk... hoe je je geld zoveel mogelijk kan besparen van een belastingdienst. Ja, een paar kunstwerken gekocht en die aan je muur gehangen. Uh, een paar NFT's, misschien. Ik weet niet of dat nog zo werkt. Of een ledger met over bitcoin. <laughs> ben je, ben je gaan varen ergens? Oh, Oeps.
0: Ja. oh die is gezonken.
1: Ja, ja. ja. Um, Dus dat, dat denk ik als eerste. En, en ten tweede denk ik, en dat is een beetje vanuit uh, moreel opzicht dan. Ik denk, als je het zo goed hebt dat je wat extra belasting moet gaan betalen... over het geld wat je hebt verdiend tot de laatste
0: jaren... Nou ja, dan uh, vind ik dat niet heel zo heel erg. Als je in die luxe positie zit. Ja, maar ik denk dat ik denk dat de eens. Daar ben ik het mee eens. Maar daar is natuurlijk wel echt de, de meeste mensen die hierdoor worden geraakt. In mijn optiek ja. zijn de mensen die onder die grens van de. Nee, zeker. Het
1: is dus de middenklasse die, die natuurlijk hard zich geraakt ja. met deze maatregelen. Ja, zeker. Ja, dus het ja, voelt dus, heel
0: oneerlijk. Ja, dus dat wordt redelijk uitgehold. Maar je kan natuurlijk dat niet om te zeggen dat Sem dat doet. Maar ja, je. Er zijn zoveel dingen, wetten, belastingmaatregelen, weet ik veel wat allemaal. Ja, daar heb je maar mee te dealen. Ja, ja. En ik zie, ik zie echt mensen ook zeggen op Twitter, op, op basis van dit onderwerp... ik ga verhuizen, ik ga emigreren. Ja, dat kan. We zijn er steeds in een top
1: vier landen ter wereld qua geluk, welvaart. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, dus ja.
0: als, als, andere, als, als mensen ergens anders hun geluk willen beproeven. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld Portugal of zo zie ik ook heel veel mensen naartoe verhuizen. Ja, ja, ja. Gunstig klimaat, uh, zowel fiscaal als, uh, als, <laughs> als lekker weer. Ja. Um, ja, dan moet je dat doen. Nee, dat is, uh, precies. Dat is ook ja. dat is, dat is, dat is prima,
1: in ja. die zin. Ik merk alleen... Maar dat is misschien meer, meer een persoonlijk dingetje. Ik merk als ik met vrienden of met mensen praten... die, die het minder financieel... iets, iets minder zekerheid hebben erin. En ik ga klagen over dat ik misschien... een procentje uh, meer belasting ja. moet betalen per jaar. Dan, dan zak ik me een schaamte beetje in, uh, in mijn sokken, zeg maar. Ja, dat, nee, zo tuurlijk. diep gaat ie. Nee, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> maar goed, misschien is dat iets te moreel gezien, hoor. Dat eigenlijk wil je natuurlijk... Ja, wat je zegt, klopt wel, de middenklas wordt het hardst geraakt... met dit
0: soort dingen. Maar ja, goed, wat je zegt, shit happens. En we hebben is, ook jaren in die zin. Niet om daar raar over te doen. Er zaten ook nadelen aan. Maar we hebben jaren gewoon met flinke rendementen... Uh, nee. wel een uh, fictief heel laag uh, percentage gehad. Dus uh, ja, ja, lekker op vermogen focussen. En dat was de beste manier om uh, ja. de belasting een beetje te verminderen. Nou, exact. Ja.
1: En hey, de um, leuke vraag die juist mij gekregen hebt van Tim. Ja. Worden jullie niet eens moe van beleggen... en steeds meer weer met koers en nieuws bezig te zijn?
0: Asking for a friend.
1: <laughs> asking for a friend. <laughs>
0: Ja, hier ging een berichtje aan vooraf. Dat, uh, ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar um, dat, hij, dat de moed hem in de schoenen uh, aan het zinken was. Mm -hmm. Van het zakken, hoe noem je het? Um, en dat hij zei van, joh, je bent er zo vaak zoveel mee bezig. Um, en hij ook. Maar um, <laughs> hij werd er echt moedeloos van. Mm -hmm. Hij zei, het ene, ik, ik droom erover. Ik sta er mee op. Ik ga ermee mee naar bed. Uh, ik heb met vrienden er alleen maar over. Ik zoek alleen maar bevestiging. Mm -hmm. Um, en dat is natuurlijk vaak als het niet lekker gaat, ja. denk ik. Ja, ja. Um, Maar of ik er wel eens moe van word, ja, zeker. Ja, uh, heel eerlijk. Ja. Ik, ik heb ook wel eens behoefte, net als nu de afgelopen maand. Nee, maar dit is een ja, goede ja, bevestiging. Ja, is het goed
1: geweest? Ja, om daar even uit te gaan. Ja, het is een goede ja.
0: bevestiging dat je af en toe... en ik denk dat dat met alles is. Hè, social media of wat dan ook. Of uh, weet ik veel, hè, dat je een keer uh, maandenlang slecht hebt gegeten... of te veel uit bent geweest of dat ja. soort dingen. Dan krijg je een beetje dat de pendulum terug mm -hmm. en dan uh, wil je een beetje, uh, beetje ervan af. Ja. Ja, gewoon ja. Eens een beetje op pauze zetten. Gewoon een uh, soort hiatus. Um, dat heb ik ook wel eens.
1: Ik denk, ik heb een stelling om daar één korte op door te gaan ook. Zouden wij, of misschien moet, uh, kunnen we allebei los bespreken... zouden we betere resultaten boeken met beleggen... als we er niet de behoefte hadden om daar iedere week over te praten... in een podcast of Twitter, om daar continu mee bezig zijn, te zijn... verantwoordelijk te geven, want ze voelen het soms een beetje... Denk, waar waren we dan beter af geweest. Dat
0: um, vind ik moeilijk om te zeggen. Maar ik denk wel dat wat ik heb gemerkt in de afgelopen maand... om dat maar als voorbeeld te nemen... en ik heb het natuurlijk al een paar keer eerder gehad... in de afgelopen 17 jaar. Maar ik merkte wel dat je wordt minder getriggerd... als je focus daar minder op ligt. Hmm. Um, dus je maakt ook minder domme beslissingen. Uh, of minder vaak, laat ik het zo zeggen. Je vangt wat minder vallende messen op... maar je wordt ook wat minder gestrest... Mm -hmm. over dingen die je niet onder controle hebt. Ik bedoel, een maand kan je prima voorbij laten gaan... en dan zijn er dingen gebeurd... maar ben ik nu een ander persoon? Nee. Ja. Uh, is mijn vermogen er heel slecht aan toe? Nee. Dus dat is weer een bevestiging... dat je kan ook te veel ermee bezig zijn... en. Ook al doe je niks, mm -hmm. alleen maar er naar kijken... daarom zeg ik ook vaak, als je twintig keer per dag naar je, naar je telefoon staat... om te kijken wat de koersen doen... het enige wat je daarmee doet, is jezelf in een staat van opperste paraatheid brengen.
1: Mm -hmm. uh,
0: en dat heeft ook te maken met je lichaam, die dan adrenaline aanmaakt... en dat soort dingen allemaal, die cortisol, je krijgt stresshormonen... weet ik veel wat allemaal. Je kan niet meer ontspannen. Ja. Um, en dan, uh, soms is het wel eens goed... Om ja. dat even te resetten. Zoals dus je lichaam ook met een detox dat af en toe even nodig heeft. Ja, eens. Ja. Dus uh, ik denk dat het zeker goed is. Ja.
1: Ja, ik denk zelf dat de, wat wij doen... door er iedere week over te willen praten... want dan moet je ook iedere week even erin duiken... wat je gaat hmm. vertellen en de diepte ingaan... af en toe een weekje. Is, ik denk dat dat voor mij persoonlijk, mij op korte termijn... een minder goede belegger maakt. Omdat ja. ik het gevoel heb dat ik steeds meer... Uh, toch ergens aan gebonden ben. Aan zowel wat ik uitstraal, wat ik vertel. Misschien keuzes die ik dan niet maak... omdat ik erover moet gaan praten en het niet goed kan uitleggen. Of misschien omdat ik gewoon dingen wil vasthouden... en ik gewoon helemaal geen behoefte heb om naar te kijken. Misschien dus ja. moet ik aandelen. Gewoon wil ik misschien drie, zes maanden gewoon laten liggen. En ik zie het wel zonder dat iedere week mee... en, en, en het nieuws te moeten lezen en zien wat mm -hmm. er gebeurt. Op de lange termijn maakt het, denk ik denk mij en misschien de, die jou, jou daarin ook een betere beleger... omdat we continu over nadenken zijn. Wat, wat we vertellen, klopt het wat we zeggen. We challenge elkaar op de inhoud erin ja. ook. Dus dat, dat helpt wel om betere gedachtes te vormen.
0: Ja, zolang je erdoor groeit denk ja. je, en, en het dus ook leuk blijft vinden... Um, en minder of meer lol eraan hebt en meer groei eruit haalt... dan dat je er last van hebt... Mm -hmm. Dan denk ik dat het altijd zin heeft. Ja. Ik denk alleen dat je twee soorten resultaten hebt. Eén is je financiële resultaat. Dus je rendement in dit geval met beleggen. Ik denk dat dat niet zoveel verschil maakt. Ik denk eerder dat als je vaker ermee bezig bent... dat je jezelf tekort doet. Mm -hmm. Dat je een slechter rendement gaat halen. Denk ik ook. Op de ja. korte termijn ja, sowieso. Exact. Juist omdat je zoveel met emoties en getriggerdheid bezig bent. Um, maar het resultaat van... En dat hangt vanaf wat je ermee doet. Maar het resultaat van dat je echt ermee bezig bent... en vaak ermee bezig bent... en dingen moet valideren... en dingen moet uitspreken... en dingen moet opschrijven... ik denk dat dat leerzaam is. en Ik ja. denk dat het resultaat is dat je daardoor een... Nou ja, niet, niet zozeer een betere belegger... maar een meer complete belegger wordt. Ja. Als je dat ik wil. Ik ja, bedoel, uh, mensen in een ETF zijn ook prima af. Nee, zeker. Maar ik had dus voorbeeld ook mensen
1: die veel op Twitter... bijvoorbeeld in ideeën heid. Ik denk dat zij dit sentiment best wel kunnen uh, ja. uh, uh, plaatsen ook in die zin. Ja. Maar ik ben het wel mee eens. Ik denk onderaan de streep, als je hebt over... waar uh, leed meesten van? Volgens mij is dat een uh, Chinese uitspraak. Is dat van... Um, de beste manier om zelf te leren... is door een leraar te willen zijn. Want ja. dan moet je continu wat afwegen... wat je wel niet wil vertellen. Je moet je voorbereiden op wat je gaat vertellen. Je krijgt feedback als het niet goed is. Dus ja. dat is natuurlijk een beetje... zonder dat wij een leraar willen spelen... maar het, het helpt wel mee om vanzelf de dingen beter te krijgen. Ja,
0: je moet het kunnen uitleggen.
1: Ja. Maar ik zou het zo lekker vinden... om af en toe gewoon een maand jeetjes te kunnen pakken... ergens op een uh, een of ander boshoortje te kunnen zitten. Geen internet. Gewoon je,
0: ik heb een tip voor je. Ja, heb je nog... Uh... Ja, dan moet je verhuizen. Voor ja, je verhuizen.
1: <laughs> En jij je huiscafé hebben zeker. <laughs> Nou ja, ik zal, het, ik zal het onthouden voor de vorige ja, ja. keer. Allee, wij gaan verder met de vriend van de show aflevering. Want wij gaan het ook over hebben. Mooi het bruggetje. Ja. Welk aankoop wij nu zouden overwegen. Mm -hmm. Dus weer een lekker recordtermijntrigger. Maar een, een aandeel, een asset moet het zijn... die we allebei nog niet hebben. Maar die we wel serieus overwegen om ja. toe te voegen aan ons portfolio. Dus uh, ja, de vrienden van de show willen niet weten... welk volgende aandeel min 35% gaat... No, als we mijn pick gaan luisteren. Niet <laughs> lekker dit. Dank je wel allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.